0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Alberto Villegas, soy asociado senior de la oficina de Bakery McKenzie en la ciudad de Caracas. Y el día de hoy tenemos a la profesora Patricia Monteferrante, profesora experta en empresas familiares, asociada de ELIESA y que el día de hoy nos va a acompañar a, a, a explorar el mundo de los problemas gerenciales y legales de la sucesión en la empresa familiar. Eh, como hemos visto en, en anteriores episodios, la empresa familiar tiene un sinfín de problemas que son interesantísimos desde el punto de vista legal y sobre todo gerencial. Entonces, profesora, eh, pues encantado de, de tenerla acá en el podcast y me encantaría saber sus impresiones respecto a lo complicado que es los negocios familiares.
1: Bueno, hola Jesús, primero quería agradecerte este espacio para esta conversación y, bueno, nuevamente felicitarte por esta iniciativa, ¿no? Eh, con respecto a la pregunta, bueno, los negocios familiares son complejos por muchas cosas, ¿no? Bueno, porque configuran dos sistemas que por naturaleza son distintos, como que son la familia, que tiene una razón de ser sustancialmente diferente al negocio. Cuando coexisten ambos, pues aparece un área de conflicto natural. Y por ello, precisamente, gestionar este tipo de, de, de negocios resulta complejo. Y sobre todo en, en, las, en las etapas iniciales del negocio. Cuando hablamos en, de las etapas iniciales, hablamos de las transiciones que les toca vivir. Por ejemplo, el paso de la primera a la segunda generación y así sucesivamente. Por ello, la, la recomendación siempre desde la lista de la propia literatura especializada o del área de la consultoría es que hay que generar espacios de gobernanza y también reglas de juego que permita a la familia relacionarse sanamente con el negocio, sobre todo de cara a
0: garantizar su sostenibilidad en el tiempo. No, y yo creo que ese punto que tú mencionas es fundamental, sobre todo porque un negocio familiar requiere de una verdadera ruta de acción que genere claridad para todas las personas que hacen vida en la familia, porque al final del día yo creo que el, el problema de la sucesión desde un punto de vista legal, ahora entrando en, en materia legal, se tiende a ver con un problema estrictamente sucesoral, entendido por, con, con por lo que dice el Código Civil, ¿no? es decir, el testamento, ¿qué, qué va a pasar con el patrimonio de la familia, pero el problema gerencial va mucho más allá, va a entender cómo el líder de esa familia transmite efectivamente ese, ese liderazgo, esa, esa batuta a, a, al siguiente miembro que va a continuar con el crecimiento de ese patrimonio familiar. Tal cual, Jesús. La
1: sucesión es quizás la prueba grandeza, la prueba suprema de la grandeza de una organización familiar. Y este, como tú maravillosamente lo acabas de decir, la sucesión no solamente puede ser vista como desde la vista legal, eso es un cambio en la dinámica de la propia organización familiar, que tiene como tres grandes dimensiones. La emocional, que no la podemos descartar, que tiene que ver con lo que le ocurre al sucedido y al sucesor. Al sucedido, si está en vida, o okay, que si no es una sucesión forzada por la muerte, implica que hay una pérdida de poder, pero una pérdida de poder en todas las esferas, no solamente la empresarial, sino incluso él puede poner en, en entredicho su propio poder en la familia, ¿ok? Como pater familia, como mater familia, o sea, la persona que re, es el referente en el grupo familiar. Pero a su vez, también hay implicaciones desde el punto de vista organizacional, de ser, por supuesto, la persona que ocupa la posición más importante dentro de una organización, también hay una pérdida de poder y emocionalmente eso los afecta. El sucesor también porque aquel llamado a ser también tiene eh, elementos emocionales que impactan fundamentalmente este relacionamiento, desde, la, desde defraudar a quien me ha nombrado, a la familia, este, esto es eh, realmente complejo. ¿no? Luego está en sí mismo el ámbito, la dimensión gerencial, porque esto no es una coronación, el liderazgo dentro de la organización es algo que tiene que ser ganado. Entonces implica que ha tenido que ocurrir un proceso a través del cual esta persona realmente pueda asumir el papel de líder dentro de la organización. Y por supuesto, también hay una dimensión que no es poco relevante, que es la financiera. Porque es, entonces, ¿cómo va a quedar la distribución? ¿Qué implicaciones tiene? tiene esto para la familia y para el negocio, ¿ok? ¿Quién va a detentar las acciones? Este, porque entonces tengo que garantizar que además de esto se haga pues todo el proceso respectivo de transferencias de acciones, etcétera, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones en la propia dinámica familiar.
0: No, absolutamente de acuerdo. Yo creo que si podríamos... Eh... Si podemos res, eh, resumir, el gran problema que representa la sucesión es que al final es una verdadera prueba de fuego para la familia. ¿Cómo ellos van a manejar el conflicto que también puede generar la sucesión? Y, y, y tú comentabas algo que es muy cierto, y aquí entramos nuevamente al plano legal. Los abogados ayudamos precisamente a que las empresas familiares puedan organizar la sucesión, y organizar la sucesión va mucho más allá de un testamento. Por ejemplo, va con... Eh, alineado con la propia eh, estrategia fiscal, la propia estrategia del manejo de las acciones, cómo se va a manejar el patrimonio familiar, porque al final del día la, las situaciones de dinero son sumamente complicadas. y Si agregamos el factor familia, pues evidentemente es potenciar un problema que puede ser increíblemente complicado para todos los actores, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes papeles que, que jugamos nosotros los abogados que nos dedicamos a asesorar a precisamente empresas familiares es ayudar a guiarlos en estas situaciones que que pueden ser de mucho conflicto, pero con la planificación adecuada pueden lograr la verdadera sustentabilidad del negocio familiar, ¿No? Y aquí cierro con una idea para 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 conocer tus impresiones y es que uno tiende a pensar que las empresas familiares son los pequeños, los pequeños abasticos y no hay nada más alejado a la realidad, las empresas familiares son grandes empresas en todos los rubros que podamos imaginar y que tienen grandes problemas corporativos. Entonces, el problema familiar se torna legal y corporativo en todo nivel.
1: Wow, es que esa es una múltiple pregunta. Este, sí, sí es así. Bueno, la realidad es que las empresas familiares es una variopinta gama de estructuras. Desde pequeñas empresas hasta estructuras muy grandes, como podría ser una empresa como Cargill, que es una empresa en un estado de desarrollo eh, muy elevado, ¿no? Y en el plano nacional, bueno, y realmente si, si nosotros vemos a nuestro alrededor, la mayoría de las organizaciones locales son organizaciones familiares, en todos sus niveles, desde pymes hasta grandes empresas. Y sí si tienen complejidades importantes, y de hecho la tendencia moderna habla de, de que de, tenemos que dejar de ver, y por eso conecta el tema de sucesión con el tema de estructuras de gobernanza, dejar de ver la sucesión solamente como ese proceso que implica el traspaso del liderazgo de una persona a otra. Y de hecho, más bien se habla de estructuras, ¿Por qué? porque la realidad es que yo al tener las estructuras de gobernanza, que tiene unas implicaciones desde el punto de vista empresarial en, en el proceso de toma de decisiones y que también hay estructuras de gobernanza en el plano familiar y las posibles reglas de juego que todo esto tiene su arista legal porque implica la sucesión patrimonial implica la sucesión del liderazgo, yo lo que estoy garantizando es justamente la sostenibilidad de la empresa y no, la estoy, no estoy haciendo recaer esto en una sola figura o sea, en una sola persona, es muy distinto pensar que si yo tengo las estructuras para tomar decisiones, aún ante una situación imprevista como un proceso sucesoral este, que, se, que se deviene por fallecimiento, no solamente del sucedido, podemos pensar incluso al sucesor, una situación imprevista, están dadas las condiciones y las estructuras que pueden llevar adelante la organización. Entonces, eso es un tema importante a tener presente. Entonces, la complejidad, bueno, la complejidad yo creo que grande y pequeña, las pequeñas tienen a su nivel y también tienen severas complicaciones. De hecho, el tema de la tasa de mortalidad elevada del mundo de las empresas familiares se suele asociar a las transiciones generacionales, muy, muy, muy asociado a los temas de sucesiones fallidas. Okay. sucesiones no negociadas no conversadas, no solamente en el plano familiar, sino el también en el plano empresarial que tienen gravísimas consecuencias tanto para la familia como para el negocio
0: Indudablemente, yo creo que la empresa familiar representa una serie de retos increíbles a nivel gerencial, ¿no? Y creo que un poco la conversación lo, lo ha demostrado, ¿no? Pero Pensando en ejemplos recientes, yo creo que también entra, y, y lo hemos conversado muy someramente, pero ahora quiero dedicar un poco a, a este tema, el tema del liderazgo y de la figura del líder, ¿no? Porque también hay estilos de liderazgo que también son sujetos a la sucesión de una u otra manera, ¿no? Y aquí hablamos un poco de los intangibles, porque aunque lo legal también es muy importante, y, y yo hablaba un poco de, de la planificación fiscal e inclusive de la planificación de la inversión, también es cierto que una vez el líder de la familia no está, ese padre de familia, como lo ha llamado parte de la doctrina gerencial, pues bueno, eh, surgen problemas asociados al gobierno corporativo, como, como bien comentaba Patricia, y sobre todo los relativos a, y las mejores prácticas lo, lo, lo denominan así, a lo que ocurre en el, en el consejo de familia producto de esa sucesión. ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas respecto a esos tipos de liderazgo y, y su impacto en la sucesión, un poco para, para entender tus impresiones sobre este problema que nuevamente va más allá de lo legal.
1: Lo que pasa es que hay como muchos estilos en el mundo de empresas familiares, hay unos prototipos. A mí no me gusta como encasillar y etiquetar, ¿no? Pero además, que, que paradójicamente, esto tiene mucho que ver con la lista emocional, ¿no? Entonces, recuerda que además aquí tenemos, traemos todo lo que son la herencia cultural, dependiendo de dónde provenga la familia la primogenitura del varón, o sea, todos esos elementos entran en juego, ¿ok? Y por supuesto constituyen un caldo de cultivo este, que si no se gestiona de manera adecuada, puede tener consecuencias negativas. Entonces, si, si hablamos un poco de los prototipos, eh, hablando de los estilos de sucesión, fíjate que te va a conectar un poco con el estilo de liderazgo, a veces hay, hay como un, una clasificación muy jocosa que habla de Estilo monarca, estilo general, estilo embajador y estilo gobernador. El estilo monarca, eh, ellos están conscientes de que cuando llegan a cierta edad, este, no tendrán, por supuesto, la capacidad este, para gobernar la organización. Están muy claros sobre eso. Pero esto es, son aquellas personas que continúan al frente a pesar de que se ven debilitados este, por la edad. ¿Ok? Entonces, en esos casos, la sucesión nunca suele ser completa, suele ser lo que uno llama, estoy hablando de la sucesión del liderazgo, porque incluso puede llegar a darse una sucesión desde el punto de vista legal y patrimonial, ¿ok? Pero él está al frente del negocio, de la organización, y nunca se irá, ¿ok? Entonces, por eso nosotros siempre decimos que en esos casos la sucesión no es completa, es una farsa, eh, él no está dispuesto a irse, ¿ok? Este, luego tienes al general, que es una persona que también está consciente de, 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 su, de, de sus propias limitaciones, pero él se aparta. Pero este puede ser también muy peligroso, porque él va como a conspirar, ¿ok? Para estar al frente, o sea, como para que se ha vuelto a llamar para que él vuelva a gobernar la organización, ¿ok? Porque es una persona que obviamente tiene fuerte sentido del deber, este, suele interpretar la vida de una manera muy heroica. ¿okay? Entonces, por supuesto, él se aparta para darle paso a la siguiente generación o a aquellos llamados a suceder en el negocio, pero está siempre monitoreando sí. o esperando a ver que se cometan algunos errores para volver. Por el contrario, hay algunos que son una tipología mucho más, este, los, tanto el embajador como el gobernador, suelen ser este unas tipologías que uno agradecería en el mundo de las empresas familiares el embajador abandona su puesto levantemente luego que se ha negociado todo el proceso que se ha realizado el proceso de planificación sucesoral y él puede seguir apoyando a la empresa este como consejero que es como la figura ideal no que pueda seguir bueno porque son personas que han tenido experiencia si estamos hablando de fundadores por supuesto imagínate estás hablando de algo que es un apéndice del mismo ¿Ok? La organización. Y el gobernador, por el contrario, es aquella gente que decide en, que va a estar hasta determinada fecha, luego que se produce el proceso sucesoral, y se aleja completamente de la firma, y hace pues otra cosa, ¿no? Decide buscar otras opciones o otras salidas vocacionales. Generalmente estos, estos son eh, fundadores o presidentes de organización que tienen otra idea de lo que va a ser su retiro o tienen otro negocio que quisieran eh, incentivar, o tienen otra forma de ver el mundo, ¿ok? Vas a conseguir cualquiera de estas cuatro este, tipologías. Las dos primeras pues remiten mucho a un liderazgo mucho más autocrático. Y ojo, esto no tiene que ver con edades, por cierto, porque esto le puede ocurrir a cualquier generación, ¿ok? Y los otros tienen mucho que ver más con un liderazgo mucho más participativo, entender que el legado es crítico, ¿ok? Particularmente los embajadores y gobernadores son este, líderes que han entendido la importancia
0: de su legado. Y yo te hago precisamente esa pregunta, Patricia, porque, y aquí vinculándolo con el trabajo legal, uno piensa que el trabajo legal se concreta solamente, bueno, en la, en la redacción de contratos, en la creación por ejemplo, de, eh, de las estructuras fiscales o de inversión correspondientes, pero va mucho más allá y va inclusive con la gerencia del conflicto y la gerencia inclusive de, de, del manejo del caso. ¿Cómo tú tratas con ese líder? ¿Cómo tú tratas con la familia en el, en, en el desarrollo de esa planificación legal, fiscal y de inversión? ¿no? Entonces, eh, hay, hay un trabajo metajurídico, si se quiere, el que el abogado de, de la empresa familiar, más que un abogado de sencillamente hacer unos contratos y ya termina siendo un verdadero consejero para la familia y un facilitador para las soluciones familiares. ¿no? Y es una idea con la que me gustaría cerrar precisamente entendiendo que la empresa familiar tiene una cantidad de aristas, como lo hemos tenido la oportunidad de conversar hoy, sumamente complejas, pero creo que el trabajo de, de, de nosotros como consultores, tanto en el plano gerencial como en el plano legal, ayuda a que las empresas familiares verdaderamente puedan florecer y se sigan aportando valor en sus distintos rubros ¿no? y creo que eso es fundamental Patricia, agradecido contigo por, por esta entrevista espectacular yo creo que eh, un poco la, 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 la idea es seguir a, a, difundiendo la importancia de estos temas en el plano gerencial y legal y de verdad que para mí un honor eh, entrevistarte y seguir conversando de estos temas que son apasionantes y que podemos seguir horas y horas y horas conversando
1: Muchísimas gracias a ti Jesús por brindarme este espacio, sin lugar a dudas este es un tema fascinante eh, porque tiene muchas aristas, como tú bien lo dices, combina elementos legales, emocionales, gerenciales, eh, es, es sin lugar a dudas requiere un equipo multidisciplinario y, es, y en eso es importante entender que el consultor desde cualquier arista que venga es un facilitador y un consejero para el grupo familiar.
0: Totalmente. Y un poco la idea, tanto en nuestros distintos eh, escenarios, es ayudar a que esas empresas logren los objetivos que se han trazado. Sin más, muchísimas gracias y seguimos en otra edición.